0: Посмотрел, почти поел. И
1: это не Узбекистан.
0: Это что-то за
2: пределами только красивого дизайна. Гость цифровой мадсы Эсти Кеслер, дизайнер интерьеров по-еврейски.
1: В общем, тема кошерных огурчиков сейчас она...
2: Поехали.
1: Всем привет! Uh, у нас цифровая маца, и сегодня у нас очень особенный гость из очень теплого места, Houston, и это не Узбекистан, из далекого городка, для нас, для всех, наверное, далекого, из города Хьюстон. И этот гость – это замечательный uh, дизайнер интерьера, правильно я говорю? Да. Uh, эсти, расскажи о себе чуть-чуть.
0: Здравствуйте, очень приятно здесь с вами быть. У нас, кстати, вчера температура упала на... Не знаю, очень настоящая зима здесь появилась, так что не так тепло уже. Сколько это настоящая зима есть? Я вообще родилась в Москве, так что я, может быть, знаю, что такое настоящая зима, но я выросла всю жизнь в Лос-Анджелесе, и вот здесь теперь в Хьюстоне последние два года, так что у нас сейчас, наверное, градусов 60 по Фаренгейту. Ну, у нас проблема. Но для нас прохладно.
1: <свят> да, это, это, это одна из вещей, с которыми, с которыми все время надо в уме, когда смотришь какие-то фильмы, сериалы, Френгейт, Пинта. <свят> сколько это? Да, так совершенно не, непривычная мера измерения. Эсти, ты говоришь, что ты родилась в, в Москве. Сколько лет ты прожила в Москве?
0: Мне было три годика, когда моя семья выехала.
1: О, то есть, а ты что-то помнишь вообще из своего детства?
0: В общем-то, немного.
1: Мне кажется, я вообще ничего не помню э все, что со мной происходило в этом возрасте. Возможно, только что-то из ужасного детского садика, но, но, но не больше. Э а как у тебя тогда такой хороший русский, если ты с трех лет не живешь в России?
0: Да, вот а, мои родители очень строгие были, чтобы мы всегда дома только говорили по-русски. И когда я была маленькая, мне это так а, не нравилось, всегда возмущалась мы со, со своей двоюродной сестрой часто собирались и а, всегда, особенно мой папа на нас закричал: "По-русски говорите, только по-русски!" И нам это так не нравилось. Но теперь я благодарна, что я свободно говорю по-русски. И со своими детьми стараюсь тоже говорить по-русски. Я
1: думаю, что благодаря этому мы, наверное, и познакомились. Я расскажу. Я как-то случайно случайно нашел твой Инстаграм. Я вообще собираю всякие классные еврейские Инстаграмы. В общем, подписываюсь. Женщин не так много. Uh, у меня в, в, под, в подписках по одной простой причине, потому что как бы все еврейские блоги, uh, которые ведут женщины, это в основном блоги о фэшн там какой-нибудь, модес, да, uh, что-то там такое платье, такие туфли от «Шанель». Э, там, такая кофточка того, ну, как бы ты смотришь, а содержание там, ну, как бы для меня вообще ничего интересного. Нет, ну, и, иногда бывают интересные, там, где там говорится про тренды, моды, например, или про что-то. Вот когда это просто луки, да, э, тебе лукбук такой показывают, ну, как бы, ну, мне зачем? Я никогда это не надену. Э, и, и и жена моя, скорее всего, тоже. А еще бывают какие-нибудь э, и инстаблогеры, которые рассказывают о том, как, как за 17 минут убрать всю квартиру или как носки складывать удобно, вот в, в таком духе. Поэтому как бы женщин поменьше. Есть еще отдельная группа, это фудблогеры, да, но там хотя бы приятно смотреть на это.
2: Посмотрел, почти поел. Да, да, да.
1: А у тебя уникальный такой Инстаграм. Во-первых, он безумно красивый. Наверное, у да, меня он там в, топе, в топе самых красивых Инстаграмов, в принципе, из тех людей, на которых я подписан. И, в общем, я периодически смотрю сториз. Все очень классно, красиво. И вдруг я замечаю, что в детской комнате стоит на полке... Расскажи, есть ли кто стоит на полке? Какая книжка?
0: А, да, русские книжки. А, да, наверное, я не помню, что... у нас несколько, у нас много русских книжек. А...
1: И, в общем, я смотрю, я думаю, нет, мне, наверное, показалось. Почему? Потому что до этого я даже и догадаться не мог, что, э, что ты знаешь русский язык. А потом я вдруг еще смотрю в какой-то момент, и там, по-моему, чебурашка. Может быть такое?
0: Да, может быть, да, у нас несколько.
1: И тут у меня закрадывается сомнение, да? Такая среднестатистическая англоговорячая американская семья, у нее. Чебурашка стоит, это уже э, это Ты. уже что-то здесь не так.
2: Что-то за пределами только красивого дизайна.
1: Да, и я захожу в профиль, я захожу в шапку профиля Инстаграма, и я вижу, что там э, там есть строчка на русском языке, как то маленькие моменты нашей жизни. Uh -huh. Я всегда думал, что Инстаграм, он иногда у меня переводит переводит с английского на русский. А тут я смотрю, пол текста написано на английском, пол текста на русском. И тогда мы уже начали, начали как-то общаться. В общем, красивейший инстаграм, где про, про интерьер, про семью, про одежду про детей. Вот, но об этом, наверное, чуть-чуть все-таки позже. Э -э, да? То есть это все-таки то, то, как благодаря твоему папе все-таки э -э, все мы сейчас записываем этот подкаст. Но, но это на самом деле очень уникальная вещь. Я приехал в Израиль, э -э, мы с семьей приехали, когда мне было 13 лет. И у меня было много друзей, моих ровесников, которые тоже переехали в 13 лет. И к 20 они уже очень слабо говорили по-русски. А mm -hmm. вот так, чтобы там с трех лет, да, большинство моих знакомых, которые там родились, например, в России или в Украине, их привезли детьми, они mm -hmm. вообще русский язык не знают. И тут, mm -hmm. конечно, это... Скажи, а почему твоему папе было так важно, чтобы ты говорила по-русски? Как ты думаешь?
0: Ну, я точно не знаю, но я думаю, что э, всегда важно как бы свои корни э, хранить и... Знать you know, второй язык всегда тоже полезно и просто знать, you know, откуда мы приехали и передавать эти традиции. Конечно, мы евреи, но все-таки, живя в России, всю, все наши поколения, это тоже важная часть нашей жизни. И мы готовим русскую еду дома, и, ну, как бы язык — это очень важно, и особенно с бабушками, с дедушками общаться это конечно помогает
1: правнуки общаются с бабушками дедушками по-русски или... не
0: трудом но мы стараемся вообще-то даже мой сын старший ему вот только что исполнилось 6 лет он русский был во первый язык он mm -hmm. начал говорить по-русски но потом Пошел в стадик и как-то перешел на английский. И потом вот мы два года назад переехали сюда, в Хьюстон, и у нас вся семья в Лос-Анджелесе. Так что здесь они меньше разговаривают по-русски. Я стараюсь с ними, но тоже часто переключаюсь на английский. Так что мы начали ходить в русскую школу. Здесь по воскресеньям на час они ходят и учат русский язык. А муж? Муж, он из Южной Африки. Тоже он пере... приехал в Америку, когда он был совсем маленький. А, но он очень быстро учится, он умеет, а, у него хороший акцент, и он много уже выучил за, вот, за 7 лет, то, что мы женаты. Он, а, он хорошо может несколько фраз, ну, больше, чем несколько фраз, он так хорошо говорит
1: по-русски. Ему приходится понимать. Да. Это как рассказывают все бабушки истории о том, что их родители говорили на идыш, Наидыша, да, а, и думали, что дети не понимают. А дети именно так, а дети именно так, так его и выучили.
0: Если мы хотим, если там мои мамы или бабушки хотят обсудить про него что-то за столом, это может быть опасно, он может понимать больше, чем он показывает.
1: Твои родители, да, еще будучи в Москве, насколько у них была плотная связь с, с еврейской традицией, с общиной? Ну, община тогда она, судя по всему, только начинала развиваться. Да? В каком да. году вы переехали? В
0: 90...
1: Переехали в 94-м 94-м. То есть община уже существовала на тот момент, но все равно это все еще было так полуподпольно. Да,
0: да вот именно. Да, они часто рассказывают, как были совсем маленькие еще детьми, было как бы опасно даже. Например, на песах они как-то смогли отсюда доставить, и это надо было очень секретно делать, как бы раздавали по кусочку мацит, если мог получить, это большая тайна была, и очень опасно. Когда они были постарше, они начали сами пытаться как бы больше узнавать, и э, в Москве в синагогу они э, несколько раз посещали. Было все равно тяжело, и забыла было в тайне. А вот когда мы переехали уже в 1994 году в Лос-Анджелес, здесь а, Хабад...
1: Вас встретили, да, получается?
0: Встретили, да, и много помощи мы получили, как же, как многие другие евреи в это время. А, а, и вот так поддержка. мы начали быть более как бы, близкими с Хабадом в основном.
1: И ты попала, получается, сразу в, в еврейскую школу, да, с первого класса?
0: Нет, нет, Или? я ходила в public school, это как государственная школа. Не частная. Um, и всю жизнь, якщо я прошла с первого до двенадцатого класса, uh, моя младшая сестра ходила в хабадскую школу сначала, потом она перешла уже в хайскую. Но um, я занималась, как бы в нашем хабаде разные классы брала и в организациях, в группах, и потом в хайскую, это уже в девятом классе, um, я начала ходить в хибруха, это как бы по воскресеньям mm -hmm. такой три часа. Воскресная школа. Mm -hmm. И уже потом, уже после high school, я в Израиле училась в семинаре. То есть
1: получается, что пока ты была тинейджером, да, вся твоя связь с еврейством, она на самом деле была только по твоей инициативе. То есть это не то, что школа, где тебя как-то да. заставляют. Или да. что ну
0: вот, мои родители меня как бы записали в воскресную школу. Ну да.
1: И тебе как бы ты сразу стало тебе интересно или все, ну как бы так, да, ну, все мне ходят, было
0: новое и, и все было интересное. Я чувствовала, как будто бы все было как бы не сюрпризом, как все было очень эм, интуитивно, как будто бы что все как бы что я как где-то как -то знала и кто-то меня как а, как reminding. напоминал напоминал точно да я не знаю трудно объяснить но все мне казалось очень эм, комфортно как бы. Р
1: родным природным да такое а что тебя сподвигло поехать в Израиль как бы по серьезному это все учить
0: я хотела просто быть полностью эм, в этой среде, в, в Израиле, и я очень эм, как хороший студент, я всегда любила как, читать и узнавать, что не просто как бы слышать, а… Погружаться. Погружаться, да. И вот мне интересно э, читать, изучать тексты и как бы в классе сидеть и слышать и все воспринимать, а не просто как слышать, а вот правильно учить.
1: Это было какое-то место, где учили только иудаику, да?
0: Да, это называется «Моя mm -hmm.
1: И ты, ты как бы запланировала туда поехать учиться на год, да, и как бы ты свой план выполнила? Или сколько ты там было?
0: Я там была полгода на семестр.
1: То есть у тебя был четкий план пройти один курс, или как это, я не знаю, как правильно это назвать, да, пройти Семестер. один семестр, получить... А какие, а какие у тебя были планы на будущее? Вообще, кем ты мечтала быть, когда ты была ребенком?
0: Well, когда я была... Помладше я мечтала быть uh, editor-in-chief журнала. Может быть, wow. Vogue особенно, но не обязательно. Я очень любила uh, литературу, журналистику, и мой мейджор um, в университете был английская литература. Я не знала особенно... Точно, что, чем я хотела заниматься, но это считается очень Широте. как broad, с кем ты можешь после этого многие разные вещи делать с этим. Так что я решила на это пойти. И только в последнем курсе нужно было взять какой-то дополнительный класс, набрать кредиты. И я взяла первый курс интерьер-дизайн. И мне так понравилось, я его обожала, мне прям я влюбилась в эту тему, и, потому что это как и история, и наука, и искусство, и все эти вещи вместе. Мне так понравилось, но, к сожалению, это был мой последний курс, и я уже не хотела все заново начинать. Так что я закончила, я получила диплом, и после этого... Я сожалела, что я не, не сделала не знаю, весь а, специальность в этой, в этой теме.
1: Да, нужно было четыре года учить английскую литературу, чтобы дойти до, до дизайна.
0: <свят> да, но вы знаете, английская литература это не просто как многие считают, что это просто как такая специфическая наука. То, что я выучила за, за эти годы, как правильно как бы, когда ты читаешь... Текст,
1: анализировать.
0: анализируешь, да, точно. это очень помогает во всей жизни, не только в одной этой специальности. так что мне кажется, что это не было как потраток времени, это очень полезно иметь вообще эм, любой
2: дает такая.
0: да, да, вот именно, да. так что я после этого нашла позицию как ассистент, да? да, для дизайнера, и я начала с ней работать, и она очень помогла мне все, все, как бы, этапы этой профессии, я выучилась с ней, потому что она работала в большой компании, и она потом ушла с компании, начала свой собственный бизнес со своего дома. И так что я была только одна у нее, с ней работала, так я видела весь процесс, и она очень мне помогла. И после этого я дополнительные курсы еще взяла, so, у меня нету как бы полной uh, degree, но у меня есть как um, как сертификат. Я должна была, я делала курсы в интерьер дизайн. Uh, и после этого я начала uh, работать на несколько компаний. и теперь у меня своя, как бы мой бренд, у меня мой блог, мой веб-сайт, и, и так я, я предлагаю свои, как интерьер дизайн
1: Услуги. Okay. А в этой профессии вообще кого-то интересует твой диплом или портфолио больше?
0: Вы you знаете, know, uh, обычно никто даже не спрашивает на эту тему. Это особенно нужно, если ты как бы работаешь на большие проекты, на, на commercial. Да, так, если, например, нужно дизайн целый офис или какой-то бизнес. Я в основном работаю с частными uh -huh. людьми у них в доме, так что мой инстаграм как бы это мой самый лучший резюме. Люди видят, как мой дом оформлен и как я You know, делюсь, как я работаю над других проектами, и им нравится, если мой стиль, и так, как я оформляю, они мне обычно в DM приходят, и так, так я большинство своих клиентов нахожу. То есть Инстаграм вообще
2: полноценный веб-сайт.
0: Да.
1: Сегодня весь бизнес весь бизнес в Инстаграме, да? Это и реклама, и да, продажа.
0: но и важно иметь свой, свой веб-сайт тоже, потому что Инстаграм — это как бы не, мы не владеем Это а, все владеет другая компания, так что важно иметь свой а, real тоже на интернете. Так что у меня есть свой сайт, и там мой блог, и а, мои идеи, которые собственные, свои, никто никогда их не может... Украсть, забрать, закрыть.
1: Эсти, скажи, а, то есть получается, ты вернулась из Израиля, поступила в университет, отучилась. А замуж когда ты вышла,
0: если не секрет? Я вышла замуж семь а, лет тому назад. Это значит, мне... Ты уже закончила
1: тогда учебу, да?
0: Я еще даже не закончила. Это был мой последний год. А, да, нас познакомила а, моя подруга. Uh, у меня была хорошая подруга, которая работала uh, в одной компании со, с моим мужем. Настоящая история, это то, что я попросила ее познакомить нас. Uh, я... <Active position>. Да. я увидела его. У нас были mutual друзья на, на Facebook. В те, mm -hmm. в те годы еще мы были более как бы на Facebook. Uh, до Инстаграма.
1: Интересно. То есть, а ребенок уже родился, когда ты закончила учебу, да?
0: Да, он родился в четырнадцатом году, да, так что его день рождения в октябре.
1: Ну, это хорошо, да, потому что моя жена с коляской в университет еще ездила, когда, когда заканчивала учебу, это был непростой челлендж. То есть, получается, что вот с момента, когда ты выучила дизайн, ты уже поняла, что это твое призвание, да, если можно так сказать, ты хочешь ими mm -hmm. заниматься? И, с другой стороны, ты уже поняла, что ты хочешь полноценно жить в, по еврейской традиции, да, там как бы все соблюдать. Получается, что ты для себя такие вот выбрала два пути и примерно в одно время, да? То есть тебе захотелось стать вот как бы профессионально дизайнером интерьера, и при этом ты хотела себе еврейскую семью полностью по всем традициям. А эти, парал эти два пути, они как-то между собой пересекаются?
0: Ну, в общем-то, да, но... А... Как бы трудно сказать, не было что такое, как я один в один день проснулась и решила. Это случилось все через несколько, как через года и про еврейскую часть жизни я решила это намного раньше, как бы, что я хотела жить полностью соблюдать еврейским традициям. И как еврейским. А, а, это случилось еще в high school, это как бы с 9 по 12 класс, когда я ходила а, вот, в воскресную школу и я видела семью своего равина, Меня это очень как, вдохновило а, видеть их жизнь и так, как, как они были очень, как сказать... А, как бы модерновые, стильные, классные люди, но и соблюдали еврейской жизни. Это было для меня очень как удивительно, ясно, потому что как бы раньше, когда я была маленькая, у меня тоже было такое как стереотип, стереотип, да, что как знаю, старенький раввин с длинной бородой и он как только знает про свою не знаю еврейскую как традиции. Это увидеть было очень интересно, как они были такие молодые. И, и потом я начала встречаться с многими семьями, не только они. И я увидела, что это, как бы это жизнь очень um, rewarding и, кстати, наша Вин, я не знаю, если вы знаете, они очень известные э, группа Eat Day. Да. Вы знаете музыканты? Mm -hmm. Окей, так это Шмули Маркос, это наш Вин. Прикольно.
1: А кто из братьев э, делает огурцы соленые?
0: Это он. А, Шмули пропустил. Пикл, да.
1: пикл Раба. Это последний последний тренд, особенно да. после того, как вышел сейчас фильм с э, да с Троганом про то, как он замариновался на сто да. лет. Э, в общем, тема кошерных yeah. огурчиков сейчас она... Он придумал целую концепцию. Он делает мастер-классы по засолке огурцов и при этом передает там целые блоки, пласты еврейских знаний, традиций. В общем, такой, смешивает, миксует все вместе. А вообще они очень, очень крутые музыканты. Прикольно. Прикольно. Они, наверное, одни из первых э, таких вот интересных еврейских музыкантов, которых я услышал, не вот таких вот классических, э, попсовых, таких стандартных еврейских, а вот именно, которые пытались как-то внести какое-то что-то новое в, в, в еврейскую музыку, какой-то новой нотки, да, назовем так, и при этом оставаясь, да, да. Э, оставаясь в рамках.
0: Я даже не знала, какие они, как бы, известные вначале, когда я была совсем там в девятом классе, когда мы с ними познакомились. И мы это как наш раввин был. Потом, когда люди начали слышать, как «Шмоли Маркес, ты его знаешь? Ты его лично знаешь?» Это как такой шок был. И они у нас выступали на свадьбе, а -а. они как с нами постоянно дружат, и мы с ними в постоянном контакте. Люди так очень шокированы.
1: Прикольно, Прикольно иметь такого раввина, Да, да. Вы, вы, вы поддерживаете с ними связь до сих пор, как бы с переездом?
0: Да, да. Мои родители живут там, прям они mm -hmm. соседи а, в Калифорнии, так что они постоянно с ними в контакте, и мы издалека, но все равно в контакте. И когда мы там, мы проводим много времени в Лос-Анджелесе, мы, наверное... Треть года там находимся, мы на все лето приезжаем.
1: Потому что жарко или потому что каникулы?
0: Потому что, ну, и то, и то. В Хьюстоне очень жарко и очень душно летом, потому что каникулы, так что мы можем проводить переезд с семьей, это для нас очень важно. И вот также зимой, так что мы вот сейчас через пару недель тоже поедем где-то на почти на месяц. А если не секрет, с чем был связан переезд
1: в Хьюстон? Если, извини, я тебя перебью, моя жена, когда смотрела твой инстаграмм когда там я ей показал только... А,
0: Хьюстон, а,
1: Они уехали из Лос-Анджелеса в Хьюстон.
0: Многие люди такую, имеют, такую же имеет реакцию, но я не знаю, почему люди так обожают Калифорнию, Лос-Анджелес. Может, потому что я всю жизнь там выросла. Для меня это как бы потеряло свой эм, интерес.
1: Ну, все, наверное, смотрят сериалы и, и, и думают, это предел мечтаний жить в Л.А. Да? Все, все самое интересное там происходит.
0: Л.А город Л.А., я бы там никогда не хотела жить. Ну вот, если я скажу так, если у тебя прям, ну, очень много миллионов, комфортабельно жить в таком доме, как по плане, как где мы сейчас, в Хьюстон, например, это минимум 3 миллиона. Один миллион — это как просто как сарай, Надо его полностью ремонтировать и подделывать, и, наверное, не будет никакой бак Очень тяжело, если ты как не имеешь много-много миллионов. Но кроме этого, много LA, трафик. Пробки, это да. как бы слышно как, как клишей. Но, но это правда. Это серьезный стресс на жизнь, когда ты каждый день сидишь в трафике. И там есть места, которые очень mm -hmm, неприятные. Кварталы. Грязь, бездомность. Ну, как бы неприятные вещи, что тяжело иметь маленьких детей которые все воспринимают и знаешь что они видят это все и как бы для нас эм, нам нравится здесь жить что здесь очень спокойно чисто эм, для детей много места вот мы построили дом здесь эм, Большой дом, а у нас большой бак дети играют на улице постоянно, и даже вот впереди дома, на, на дороге, они могут mm -hmm. спокойно быть на велосипедах, на самокатах, и мы не должны волноваться. А, так что для нас это было очень простое простой решение. Мне кажется,
1: наверное, для большинства современных э, людей, а особенно молодых семей. Да, то есть такая дилемма, в которой каждый должен принять свою сторону. Ты хочешь жить... В, в столице, в центре, но в маленькой квартире э, или жить где-то в периферии назовем это так, да, где-то чуть подальше, но при этом там, там не знаю, с большим балконом или с большим двором, или с большой квартирой, и тут уже каждый выбирает для себя да, какие у него приоритеты, чем он, чем он жертвует,
0: да. Но кстати, Хьюстон это не совсем периферия, это третий самый большой город в Америке. Конечно, это не Лос-Анджелес и не Нью-Йорк, но все равно тут тоже есть что интересное, можно посмотреть.
1: Я поначалу думал, что вот твой Инстаграм, фотографии, которые у тебя в Инстаграме, это какие-то разные дома постоянно. Ну, то есть это, это... Просто я не мог себе сложить этот пазл, что может быть столько стен, столько, столько углов, столько комнат, да, потому что я как бы себе смотрю на свою квартиру, представляю так.
0: Ну, иногда я репост в других дома клиента, то есть, но в основном я стараюсь только своей свои вещи. Скажи, а
1: кто твои клиенты? Это только еврейская или не только еврейская, или совсем не еврейская
0: аудитория? В основном еврейская. Еврейские семьи, молодые. как. Но бывают и не евреи, а бывают просто люди, которые меня находят по Инстаграму или просто по мой веб-сайт я работала сейчас я уже не работаю там но есть была компания эм, интерьеров э, которые все онлайн все, все по компьютеру и э, так что я как бы не должна была находить клиентов я как я там работала на эта компания и клиенты ко мне приходили но после этого они может быть хотели продолжать или они рассказывали обо мне своим друзьям и так как бы пошло с этого.
1: Скажи, ты видишь принципиальную разницу между еврейскими домами, я имею в виду в плане э, твоей профессии, да, в плане оформления, это же все там... От тебя зависит, как будет распределено пространство, где что будет находиться, как будет оформлено. Ты видишь какую принципиальную разницу, как оформить еврейский дом или обычный дом?
0: О, да, да, огромная разница есть. Во-первых, когда ты работаешь как а, дизайнер интерьеров, ты становишься у людей а, и терапевт...
1: Семейные отношения?
0: Да, и там, по семейным... You know, <laughs> и ты, uh, ты много изучаешь семью, и как они живут, как они используют свой, свое место. Um, и это все влияет на как ты оформляешь дом. Но, конечно, два, два места, которые чаще всех, всего я вижу, um, это dining room, um, еврейские дома обязательно должны иметь огромный стол, Все потому что мы любим, любим приглашать почти каждый шаббат и you на know, гости и нужно иметь много много места. Uh, даже вы вот сейчас, я не знаю, если может у вас иначе, но в Америке такой тренд, новые дома даже чаще всего не имеют дайнинг uh, столовая. Люди часто кушают просто вот перед телевизора, может быть на диване или в кухне на кухне uh, вокруг uh, mm, острова. Или какой-то маленький столик, может быть, у них Я есть? Я так выросла, да. У меня,
2: в принципе, столовая — это что-то с 19 века. А в советские квартиры такого вообще не позволяли. А в Израиле, в Израиле со скоростью стройки тоже.
1: Это потому, что в советской квартире на кухне, скорее всего, больше одного человека не поместится.
2: Но
0: помещалось больше.
1: Ну no, <laughs>
0: да, мы живем с бабушками совсем. Да, но ну такой вот, как бы, тренд, потому что люди заняты, у них каждый день, uh, you know, работа и разные делает. И, да, и, и, и я привычки понимаю, привычки, это да. понятно. И с привычки, да, просто легче uh, проезжаешь мимо кафе и взять to go с собой еду и быстро по быстрому ты покушал и выкинул, и все но для еврейской семьи, мне кажется, это все иначе. Люди любят сидеть за столом с семьей и обсуждать свой день или как бы может быть что-то выучить или использовать этот момент, как рассказать своим детям или как бы более не просто фокус на, на саму еду момент, который мы можем использовать, чтобы э, показать что-то больше. Так что вот столовая это один момент, а второй это спальня, конечно еврейская спальня имеет свои нюансы, и это часто я помогаю своим клиентам как бы разобраться, как, как им лучше будет эм, все как, как оформить, чтобы для них было комфортабельно для своей э, жизни. Ну и кухня. Во-первых, кухня должна быть в еврейском доме такая настоящая, которая не просто для декорации, а которую ты вообще можешь использовать. Потому что часто клиенты, которые не евреи или не эм, соблюдается кошерным стилем жизни. Это как бы кухня, это просто декорация. И они а, просто покупают еду. А там
1: в, в ящичке стоит одна микроволновка, которая, которая готовит на всех.
0: Да, вот именно. Так что нам надо часто находить баланс, чтобы было все и красиво, и эстетически. Но можно как бы использовать по-настоящему. Я
1: как-то смотрел одну передачу, э там обсуждался вопрос того, что людям на самом деле не нужны большие дома. Э в плане того, что э там, 70% э пространства он, в принципе не используется. Но ну, я сейчас не говорю про большие семьи, да, про какие-то стандартные, там, допустим, мама, папа, uh -huh. два ребенка да, там, или один ребенок. Получается, там есть целые части квартиры, которые или дома, которые вообще там, ну, крайне редко. Что они сделали? Они поставили э, трекер такой, датчик, э, на передвижение всех людей по квартире. И у квартиры появились там, допустим, красная зона, там, где люди чаще всего ходят, там вот какая-нибудь зеленая, синяя, белая. Ну, и, и правда, нарисовалось так, что как бы вся жизнь, она проходит... В, в красной зоне, да, там, где люди чаще всего, они счастье, куда люди, ну, очень редко доходят. Какая в еврейской квартире красная зона, это что?
0: Это должна быть кухня. Кухня и, как бы, как living room.
1: Гостиная.
0: Да, и мы это даже в нашем доме это точно увидели. Теперь мы уже более, как бы, привыкли дома и мы используем больше как бы помещения, но в начале особенно мы проводили все время там в одной в этом одном месте. Мы даже не, не как бы не заходили в ту сторону дома, потому что мы так привыкли быть в квартире, где мы жили в лос анджелесе и для нас это было достаточно место. И также наверху на спальне на втором этаже мы даже не не заходили как бы в одну сторону дома. Теперь мы начали как бы проходить это, да, Осваивать и...
1: пространство. Это, кстати, интересно, что на русском языке это называется «гостевая», а на английском mm -hmm. «living room». Моей дочке тоже 6 лет, и в какой-то момент я стал замечать, что она путает между гостиной и гостевой. Нам приехали гости, да, она говорит, вот, мы вам постелили в, в, в гостиной... И, и, и идите, да, там, или наоборот. И, и я задумался, а это же, а правда же, это же звучит абсурдно, гостиная, гостевая, какая разница между ними вообще? Ну, то есть если ты не знаешь, о, о чем речь, да. Гостиная, а тут рум, есть место, да, место, где ты не для гостей живешь, чтобы гостей принимать, а ты просто сам там живешь. Там проходит твоя mm -hmm. жизнь, а не чтобы показать гостям, как у тебя дома красиво.
2: Я бы хотела задать Задать еще один вопрос, скажи, может быть, он скучный, но есть ли название у того стиля, который превалирует в твоей работе? Потому что я все, что я увидела, это. Много света, даже сейчас, вот насколько разница между... Э, наш, наши слушатели наши не видят, да, насколько разница в освещении лица <связывая> у нас Саба и насколько даже правильно стоит компьютер у тебя, да, что просто много света. Перед окном. Да, перед окном. У тебя есть такое окно, у меня его нет много. <связывая> Свет, да, вот эти пастельные тона и много я бы сказала, прости, соломенного, да, каких-то таких натуральных вещей и материалов. Есть ли это название, которое, не знаю, можно поисследовать? Или это какие-то твои вот... твои какие-то поиски индивидуальные? если на них... Словом? Я бы
0: сказала, что это как бы смесь нескольких стилев. но если так как бы собрать в одну как бы группу, по-английски я бы это объяснила contemporary eclectic. Wow. И а, мой стиль как бы меняется. Mm -hmm. Я вижу... Я э, читаю много журналов и, и блоги, и you know, смотрю фильмы, и вижу э, искусства разные, и это все влияет на мой стиль. Но э, я бы сказала, классика — это всегда э, на основе, да. э, классика, но я люблю добавлять э, более модерновые, как стиль тоже и смешивать это. Mm -hmm. И скандинавский стиль тоже меня очень эм...
1: вдохновляет.
0: И вот это вот то, что ты заметила, вот эти всякие органические материалы, солома, эм, шерсть, эм, э, you know, что еще, солк mm -hmm. я люблю, натуральный камень. Yeah. Я всегда люблю вещи, которые ты находишь в, натураль... как в натуре чем искусственные. Uh -huh. so, я, я не люблю никакие искусственные вещи в основном. Ну, бывают такие, что нужно, но uh -huh. когда натуральные материалы, это создает тепло, и, а, и это просто лучшее обычное качество тоже, которое будет намного лет. You know, mm -hmm. использоваться в доме.
1: Я замечаю, что это касается не только интерьера, а и одежды, да, в общем, на самом деле это на, на, на все аспекты жизни.
0: Да, и вот я, мой как бы блог, это что я хочу тоже а, показать, что я не только, мой фокус не только на интерьерах, да, я как бы мой, моя профессия это дизайнер интерьеров, но это как часть лайфстайл. So, люди, мне кажется, сейчас более интересуются в лайфстайл, чем в одну конкретную конкретную как uh -huh. продукт uh -huh. или товар какой-то конкретный, когда ты ходишь э, как в магазины, шопинг, you know, э, ты хочешь часть э, стать как бы каким-то lifestyle, ты видишь какого-то человека, который тебе нравится и который ты хочешь как бы его жизнь э, повторить какую-то часть этой жизни и это очень важно, потому что как бы жизнь это все а, и твой дом это все как рефлекция своего, а, своего а, своей жизни, so, как ты живешь, это, как, это влияет на как выглядит а, дом и какую одежду ты выбираешь и какие, а, может, твои интересы, это все как бы в одно, это все связано. Mm -hmm.
1: Ну, я хочу сказать, что тебе это удается в, в своем блоге, в своем инстаграме, это реально такая. Ну, как бы смотришь, и ты говоришь, вау, я, я, я тоже хочу иметь такой красивый еврейский дом.
0: Вау, спасибо, такие слова.
1: Эсти, мы всегда заканчиваем с советом. Можешь ли ты дать нашим слушателям совет? Во-первых, как выбрать какой-то свой путь да, в плане самореализации, и не только как выбрать, но и как в нем достигнуть определенного успеха. Да, и у тебя как бы получилось и первое, и второе.
0: Да, я думаю, что надо всегда как бы держать открытую…
1: На иврите говорят «открытая голова», рож потух. Да.
0: Open mind просто. Open mind, вот именно. Но все равно надо иметь как бы свои корни, надо знать, что ты хочешь. Но надо, надо быть открытым, как это реализовать. А, в смысле слушать разных людей, а, которые ты смотришь на них и ты хочешь быть, как они...
1: Авторитетные
0: для тебя. Авторитетные, да. И вот ты находишь, что в нем а, тебе нравится особенно, что, что именно ты видишь в этом человеке, и пытаться это повторить. А, мне кажется, это для меня такое всегда, мне так казалось, а, что это мне помогало. И даже вот в интерьерах это может быть кажется не таким важным, но э, все-таки это где мы проводим большинство нашего времени и это важно. Как, какой, у тебя, какой у тебя дом, как ты you know, оформляешь, это... Э, ты проводишь там время, и это как люди тебя видят. Так что даже если ты говоришь, для меня это не важно, это что ты как бы показываешь людям то, что тебе не важно. So, все, что мы делаем или не делаем, это имеет как влияние. Um, так что всегда быть открытым, смотреть в разные, um, разные вещи, журналы, на Пинтеррес, я всегда смотрю на интернете, то, что мне нравится, я сразу делаю как бы коллекцию, то, что тебе нравится, то, что к чему ты эм, как бы тянешься. И когда ты это видишь, особенно когда визуально ты это видишь, эм, это помогает тебе составить как бы карту, я бы сказала, какую жизнь ты хочешь себе устроить.
1: В общем, визуализируйте, планируйте, мечтайте и сохраняйте в закладке. И, и, тогда, и тогда вы сможете построить свою, свою идеальную жизнь. Большое спасибо Эсте. Большое спасибо Большое всем, спасибо. кто был с нами в подкасте. Было безумно интересно. Я даже не буду вам рекомендовать подписываться. Вы как сами увидите аккаунт. У вас не будет шанса. вы просто сами. У вас другого решения уже огромное. Спасибо. Ссылка в описании на аккаунтости на ее веб-сайт и удачи до следующей встречи